0: đảng trong cuộc sống. Đảng trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới được nêu ra tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022, đó là kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, liêm là trong sạch, không tham lam, là không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng. Chính nghĩa là không tà, là thẳng thắn, là đứng đắn. Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề xây dựng văn hóa liêm chính trở nên vô cùng cấp bách là thước đo sự trong sạch vững mạnh của đảng, thước đo về phẩm chất, năng lực của cán bộ đảng viên. Kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là nhằm tạo dựng nền tảng vững chắc về phẩm chất cho cán bộ đảng viên không bị trạch hướng, vượt qua cám dỗ của tiền bạc vật chất. Đây chính là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống tuần này với sự tham gia của vị khách mời là nhà báo Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản.
1: Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khái quát cần kiệm liêm chính là cốt lõi đạo đức cách mạng của chủ tịch hồ chí minh đạo đức ấy của bác là tinh hoa của dân tộc là lương tâm của thời đại giàu sang không thể quyến rũ nghèo khổ không thể lay chuyển uy lực không thể khuất phục người luôn nêu gương trí công vô tư cần kiệm liêm chính
0: Tết xin chào và cảm ơn nhà báo Nhị Lê đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay ạ.
2: Xin chào quý vị thính giả.
0: À thưa ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nêu vấn đề nền văn hóa mới của Việt Nam phải lấy hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc làm cơ sở. Thông điệp này nói lên điều gì thưa ông ạ?
2: Đó là sự thể hiện hết sức tập trung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân dân. Sinh thời của Hồ có nói là trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Có thể nói đó là sự tiếp tục tinh hoa tư tưởng của các bậc tiền nhân dân tộc chúng ta. Dân vi quý, dân vi bản. Nước đây dân là mưa ốc. Dù sông phía bắc, dù biển phía đông. Nếu không dân cũng là không có gì. Nghĩa là nhân dân là lên móng, là cội rễ của quốc gia dân tộc. Không có nhân dân thì không có tổ quốc, không có đất nước. Cho nên lấy hạnh phúc của nhân dân làm cơ sở, làm nền tảng. Ấy chính là gìn giữ và phát triển quốc gia vậy. Ấy chính là muốn nói về một người chủ nhân đích thực của dân tộc. Chính là nhân dân vậy.
0: Vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề xây dựng văn hóa liêm chính để chống quan liêu tham nhũng như thế nào, thưa ông ạ?
2: Trước hết liêm là sự trong sạch. Chính là sự trung trực ngay thẳng. Cụ nói rồi, nhân nghĩa trí liêm. Cụ đặt vấn đề liêm là một trong những đức của con người. Cũng là một trong những cái đức làm những cái gốc của cán bộ. Không liêm, nói như cụ năm 1949, sẽ sinh ra trộm cắp. Mà trộm cắp, đây là trộm cắp của công. Mới thấy được là không phải chỉ khi chúng ta giành được độc lập vấn đề xây dựng Đức Liêm, Đức Chính cho cán bộ mới được đặt ra. Mà ngay từ năm 1927, trong tác phẩm Đường Cách mệnh, đây là cái tập bài giảng của bác cho các cán bộ xường cột của chúng ta để chuẩn bị thành lập đảng Cộng sản Việt Nam. Người cũng nói rất rõ, Đức Liêm ít lòng tham muốn về vật chất mới thấy được rằng là không Liêm thì không thành con người được. Mới thấy vì sao là khi chúng ta vừa giành được chính quyền Chỉ có hơn một tháng thôi Thì cụ Hồ đã chuẩn bị viết một cái quốc lệnh Được ban hành vào ngày 26 tháng 1 năm 1946 Tức là khoảng độ 90 ngày Khi chúng ta làm cuộc cách mạng tháng 8 Và khai sinh những nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Ngày 2 tháng 9 năm năm Ở bản quốc lệnh này Ở phần phạt tôi nhớ có 10 điều Thì ở cái điều thứ 8 Thì bản quốc lệnh có viết là trộm cắp của công sử tử Mới thấy được rằng không liêm thì không thành người được. Còn cán bộ mà bắt liêm thì nói như cụ hồ tất sinh ra trộm cắp. Mà trộm cắp của công thì không thể không xử tử. Mới thấy được rằng Đức Liêm rất quan trọng khi trở thành người công bậc của nhân dân.
0: Nhưng ông vừa phân tích thì đạo đức chính là cốt lõi của văn hóa. À, trong đạo đức có bốn phẩm chất quan trọng đó là cần kiệm liêm chính. Và bốn phẩm chất này cũng là yêu cầu là chuẩn mực để hình thành nền chính trị liêm chính, xã hội liêm chính. À, sẽ dẫn đến những nguy cơ gì khi mà không có một nền chính trị liêm chính, một xã hội liêm chính ông?
2: Vấn đề liêm chính là một trọng sự không chỉ làm lên nền tảng đạo đức xã hội, mà là một đại sự, một trọng sự trong việc giáo dục cán bộ đảng viên với tư cách là công bộc của nhân dân. Bốn cái đức mà nhiều lần Cụ Hồ nói là cần kiệm liêm chính, thì tôi xin dẫn thêm một lời của Cụ Hồ nữa là dĩ công vi thượng, lấy cái lợi ích quốc gia, lấy lợi ích, của cơ quan đơn vị làm đầu Đặt lên trên hết, trước hết Thì mới bàn đến niêm chính Mới bàn đến cần kiệm được Thế cho nên cả một chỉnh thể như thế Mới thế được rằng Nếu một bộ máy không còn liêm chính nữa Thì không còn là bộ máy của nhân dân nữa Một con người không có liêm chính nữa Thì không xứng đáng là một người chân chính Ý sâu, tầm sâu, tầm nhìn rộng Của Chủ tịch Hồ Chí Minh Trên phương diện xã hội Và trong kiến tạo phát triển bộ máy của chúng ta Chính là như vậy
0: Thưa quý vị và các bạn Thực tiễn chỉ ra rằng xây dựng nền chính trị liêm chính không hề đơn giản vì vẫn có một bộ phận cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống xa vào chủ nghĩa cá nhân và đây là điều mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh.
1: Nếu không liêm thì của gì cũng cả gan lấy, không sĩ thì việc gì cũng bất chấp làm. Người mà đến như thế thì không chỉ rước họa vào thân bại danh liệt và thử hỏi còn tai họa nào mà chẳng đến. Khi mình đã ở cấp lãnh đạo mà không làm cho đạo đức được thi hành, quốc pháp được tuân thủ, những người chuyên sống xáo chá, quỷ quyệt, ăn các quốc hố là vô hình chung đã vứt bỏ mất danh dự, liêm sỉ, tất lần hồ thệ của mình rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, danh dự của riêng thân là của chung đồng chí, Thế hệ cha ông đã rất coi trọng việc giữ gìn danh dự liêm sỉ như vậy. Người liêm khiết thì luôn giữ cho nhân cách của mình được vẹn toàn, thanh danh của mình được thơm tho, không lợi dụng địa vị của mình để chiếm công vi tư. Còn người không có liêm thì thứ gì cũng lấy, việc gì cũng làm. Thưa nhà báo Nhị Lê ạ, ông nghĩ sao khi mà sự liêm chính của cán bộ đảng viên sẽ quyết định niềm tin của công chúng đối với đảng, đối với chính phủ ạ?
2: Cán bộ đảng viên trong bộ máy của đảng bộ máy của nhà nước và hệ thống chính trị của chúng ta, đó là gương mặt của thể chế, là tư chất của thể chế, nó không chỉ làm nên vị thế của quốc gia mà nó làm nên danh dự của từng con người. Cho nên đức liêm, đức chính phải là hai đức nằm trong nhiều đức để thực sự mỗi cán bộ đảng viên trở thành một công bộc chân chính của nhân dân. Tôi không hình dung được người trong bộ máy của đảng mà không liêm không chính trước hết là không có phải giữ được sự trong sạch cái gì của công cũng bất chấp mà làng việc gì của công cũng bất chấp mà tránh sao mà liêm được một con người mà gặp việc gì cũng tìm cách lẩn trốn đối mặt với gian nan sinh tử thì thừa hỏi còn đâu cho nên không có chính thì công việc cũng không thể hoàn thành và về mặt con người cũng không thể lành một con người toàn vẹn được tôi không hiểu được là trong bộ máy mà nhiều cán bộ công chức không liêm chính quốc gia bị đục ruộng hàng nghìn tỷ thuế dân hàng nghìn tỷ trong quốc khố bị ăn cắp nhưng điều đó không đáng sợ rằng ăn lòng dân, không liêm cũng như thế, hứa đô bỏ đó, thậm chí đi ngược lại, nguyện vọng chính đáng phải đích thân chính của nhân dân, đấy cũng là bất liêm đấy. Cho nên trở đi trở lại, cụ hồ nó một câu rất hay như tôi nói ban đầu, bất liêm sẽ sinh ra trộm cắp, mà trộm cắp về lòng tin thì điều đó là đáng sợ nhất, không còn gì cả.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay liêm chính được đi vào đời sống thực tiễn có vai trò và ý nghĩa vô cùng to lớn, tạo nên thương hiệu của một quốc gia. Một số quốc gia đưa ra quan niệm về liêm chính và hoạt động công vụ trên cơ sở rút ra từ các quy định về đạo đức, đạo lý trong khu vực công.
1: Hệ thống liêm chính của đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc được hình thành trên một hệ thống của chính phủ gắn liền với sự kiểm tra bình đẳng và giám sát bởi cơ chế kiểm soát hiệu quả và độc lập. Singapore nổi tiếng với nền hành chính sạch Quan chức liêm khiết tập trung xây dựng cơ quan chống tham nhũng nhằm tăng cường tính liêm chính của cán bộ, công chức nhà nước. Việc chống tham nhũng bắt đầu từ tư tưởng và cam kết của nhà lãnh đạo cao nhất Singapore. Ở Hà Lan, liêm chính được coi như là một trong những điều kiện quan trọng nhất của một nền quản trị tốt. Điều đó tạo nên niềm tin của người dân vào chính phủ và góp phần tạo ra những quyết định hợp pháp hướng đến lợi ích của cộng đồng. Tăng cường liêm chính trong hoạt động công vụ đã trở thành một mục tiêu quan trọng của chính phủ Hà Lan trong thời gian qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, các quốc gia có những quan niệm khác nhau về liêm chính trong hoạt động công vụ. Nhưng tự trung lại, liêm chính trong hoạt động công vụ có thể hiểu các cán bộ công chức phải ưu tiên các lợi ích công lên trên các lợi ích tư. Vâng, và nhìn ra kinh nghiệm của các quốc gia thì một lần nữa cũng khẳng định một dân tộc biết liêm sỉ là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần là một dân tộc văn minh, tiến bộ. Như vậy, liêm chính là một giá trị then chốt mà mỗi cán bộ đảng viên cần phải giữ gìn và đó cũng là vấn đề cốt lõi để xây dựng và duy trì một nền quản trị tốt, phải không thưa ông?
2: Tôi nhớ là bắt đầu từ đại hội 12, một trong những quyết sách lớn của đảng ta là cùng với việc xây dựng, chỉnh đốn đảng về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức thì phương diện thứ tư Đó là xây dựng đảng về đạo đức Riêng cuộc đạo đức Đấy là nhân Đấy là lễ Đấy là liêm Đấy là chính Vì sao lại như vậy Tôi nhớ cổ nhân có nói bốn câu rất hay Nhân lễ nghiêm liêm sỉ Đó là bốn cái riêng mối để làm lên nền móng đạo đức một quốc gia Mất một sợi thì lước nghiêng Mất hai sợi thì nước nguy Mất ba sợi thì nước đổ Mất bốn sợ thì lức diệt Một bộ máy cũng như thế Không giữ được nhân nghĩa liêm sỉ Không giữ được liêm chính trong sạch Thì không còn là bộ máy chân chính nữa Và đến lượt mỗi người không còn xứng đáng Là đứa con nòi của dân tộc Không còn xứng đáng là người công bộc của nhân dân nữa Cho nên Nói liêm chính là nói đến tư cách làm người Một bộ máy liêm chính là nói đến vị thế Phẩm hạnh của bộ máy Làm lên gương mặt Vị thế quốc gia Cho nên vấn đề liêm chính là then chốt, là căn bản để làm lên không chỉ vị trí mà còn tạo dựng lên sức mạnh uy tín quốc gia.
0: Vâng, có thể thấy xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ đảng viên là một trong các giải pháp chống tham nhũng hướng đến mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng lãng phí để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng đảng, nhà nước trong sạch và vững mạnh. Đây cũng là ý kiến của các chuyên gia mà chúng tôi ghi nhận. À, xin mời nhà báo Nhị Lê và quý vị thính giả cùng ngay.
1: Đối với đảng viên hiện nay, ấy, cái đội ngũ trong đảng thì mỗi đảng viên phải
2: là một đảng viên văn hóa. Cái văn hóa trong đảng thì người đảng viên cũng phải có tri thức, có cái nhận thức phù hợp với đòi hỏi hiện nay. Cái đòi hỏi của những người đảng viên có văn hóa ở trong cái bối cảnh này là những cái đòi hỏi rất là cao.
1: Văn hóa là cực kỳ quan trọng, chống tham nhũng chính là cái văn hóa lòng tự trọng và nhân phẩm Những cái giá trị mà con người, nhất là đảng viên và những người có chức có quyền theo đuổi Giá trị cao quý của lối sống, của văn hóa sẽ ngăn ngừa người ta không tham nhũng Mà chính trong những lúc mà khó khăn nhất, nhiều cái tấm gương giữ cả một khối tài sản của đất nước, của bộ đội Nhưng không có tơ hào một tí nào, thì đấy là đạo đức, là văn minh, là văn hóa Thưa quý vị và các bạn, thưa nhà
0: báo Nhị Lê, lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc đã kết tinh nên nền văn hóa Việt đặc sắc thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở đó chắc chắn có một văn hóa liêm chính. Văn hóa đó được đúc kết bằng các câu thục ngữ như là đói cho sạch, rách cho thơm, chưa có bồm xôm để đời tiếng xấu, hay là cọp chết để ra, người ta chết để tiếng. À, thưa nhà báo nhị Lê từ những vụ đại án mà gần đây như là vụ Việt Á thì ông có nghĩ rằng một bộ phận cán bộ đảng viên đang xa rời lý tưởng xa rời văn hóa liêm chính và dẫn đến tha hóa
2: tôi nhìn các vụ đại án vừa rồi mà chúng ta xử trong đó có những người từng giữ tư vụ rất cao trong đảng trong bộ máy nhà nước từ ủy viên bộ chính trị cho tới ủy viên ban chấp hành trung ương cho đến những cán bộ cao cấp tướng lĩnh trong quân đội thấy một điều nếu không giữ lòng mình trong sạch thì xa vào tội lỗi, nghĩa là cái đức mình không giữ, thì người ta bất chấp mọi thứ để làm. Khi lòng tham không được khắc chế, thì người ta sẵn sàng bán rẻ tổ quốc, thậm chí phản bội lại tổ quốc. bắt đầu từ tư tưởng, từ đạo đức đấy chứ. người ta có thể bị kết án 5, 10, 20 năm, mười, hai mươi năm tù, nhưng tôi nghĩ cái chết về mặt pháp lý còn có thể sửa chữa được. nhưng cái chết về đạo đức, cái chết về đạo lý chắc chắn rất khó tìm được để dung thân, cho nên tôi hình dung tất cả những vụ việc chúng ta xử vừa rồi, có lẽ đây cũng là tất yếu sự dồn tụ tích tụ nhiều năm rồi. Đặc biệt là sự cảnh giới của nhân dân, sự nghiêm khắc của pháp luật, cho nên chỉ trong hai ba năm qua thôi, hơn một trăm ba cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị ba mươi thư quản lý bị xử lý, một mặt cho thấy là quốc pháp bất vị thân, đảng cương nghiêm trị sự cảnh giới và giám sát của nhân dân được tôn trọng. Điều đó cũng cho thấy cấp bách phải chấn chỉnh, cấp bách phải phát triển đạo đức trong xã hội. Trước hết đạo đức trong đảng, đạo đức trong nhà nước và đạo đức trong hệ thống chính trị. Thế mới hiểu và đó cũng là quyết sách vừa rộng vừa sâu của đại hội lần thứ 12 của đảng. Khi lấy vấn đề đạo đức là phương diện thứ tư hợp thành chỉnh thể toàn bộ công cuộc xây dựng trình độ đảng đó là xây dựng đảng về đạo đức không có đạo đức thì không thành người được đảng chúng ta là đạo đức đảng chúng ta là văn minh nếu mỗi cán bộ đảng viên không giữ gìn đạo đức thì làm tổn hại thanh danh của đảng và đến một mức nào đó nguy cơ đe dọa số phận sinh tử của đảng và đến lượt mình khi đó danh dự cá nhân nhân phẩm con người vị thế con người cũng không còn gì để bàn luận nữa cả
0: theo ông thì chúng ta kiểm soát ra sao để ngăn chặn sự bất liêm, bất chính để không rơi vào tình trạng đau đớn trả giá đắt như vừa qua khi mà mất mát nhiều cán bộ như vậy hơn 170 cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý bị kỷ luật trong 10 năm qua.
2: Đứng trong bộ máy thì mỗi cán bộ đảng viên tự kiểm soát mình nếu không tự kiểm soát mình thì sẽ trượt dài trên con đường suy thoái trượt dài trên con đường tha hóa thậm chí thoái hóa tính người thứ hai là đứng cho bộ máy thì tuân thủ vô điều kiện kỷ luật của bộ máy. Nếu là đảng viên thì tuân thủ vô điều kiện điều lệ và kỷ luật của đảng. Nếu là cán bộ tuân thủ vô điều kiện pháp luật của nhà nước. Là một công dân tuân thủ vô điều kiện sự giám sát của nhân dân. Đó là ba lĩnh vực để mỗi cán bộ đảng viên của chúng ta dù đứng ở trong bộ máy hay khi đã nghỉ rồi cũng giữ chọn thanh danh thực sự là một đảng viên là một công bộc của nhân dân với cách là một công dân. Cho nên, từ rất lâu nay và đặc biệt gần đây, vấn đề tu dưỡng đạo đức, lân cao liêm chính, tôn trọng liêm sỉ trở thành nhu cầu trên mỗi con đường, mỗi con người tự hoàn thiện mình. Tôi không hình dung được nếu không có liêm sỉ. Nói như cổ nhân, không thành người được. Không có liêm chính thì không thành cán bộ đảng viên được. Và rốt cuộc sẽ không dẫn dắt được ai cả. Cho nên, nhiều lần rồi, từ bài học của cổ nhân chính khí hạo nhiên thiên địa trường tồn con người có chính khí trong sạch liêm chính thì còn mãi với đất trời còn nếu không giữ được lòng mình như thế thì sớm lở tối tàn cho nên hàng loạt những vụ việc chúng ta thấy đấy thần tốc bổ nhiệm thì cũng thần tốc kỷ luật bởi vì sự liêm chính không giữ được không đủ độ chín để trở thành người dẫn dắt dân tộc để trở thành người lãnh đạo sống trong gia đình cũng vậy không biết xấu hổ thì không thể tiến bộ được không có liêm chính không có liêm xì thì không xứng đáng là một người cha một người vợ một người mẹ, một cách xứng đáng được Cho nên từ trong nhà tới toàn xã hội Từ ở ngoài xã hội Cho đến trong từng bộ máy của đảng và nhà nước Vấn đề liêm sỉ, vấn đề liêm chính Hay nói cách khác là tư cách làm người Phải giữ gìn, phải được coi trọng Và đó cũng là trách nhiệm của xã hội
0: Vâng xin cảm ơn nhà báo Nghị Lê Vâng người có đức liêm Là người liêm sỉ, biết phải trái Đúng sai và hổ thẹn khi làm điều xấu Biết tự dân mình để tránh điều xấu Để tâm trí luôn trong và sáng Sự thanh liêm của họ sẽ tự tỏa sáng và hấp dẫn những người xung quanh. Trong di sản của mình thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tỏ rõ một sức mạnh phi thường với văn hóa liêm chính. Đó là giàu sang không thể quyến rũ, uy vũ không thể khuất phục. Thưa quý vị, danh dự uy tín của cán bộ đảng viên không thể đo đếm hay là mua bằng tiền, vàng hoặc là vật chất. Danh dự cũng không bỗng dưng có được mà phải trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện.
2: Họ phải luôn luôn tu dưỡng chính tâm, nói như
1: bác Hồ gọi là tu thân chính tâm Tức là cái tâm của họ phải luôn luôn trong sáng trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh Thế thì họ chưa làm được câu chuyện là có khi đứng trước cái sự cám dỗ của tiền tài, của lợi ích, của vật chất Thì họ không đứng vững được, họ trượt ngã theo con đường của danh của lợi Họ xa vào chủ nghĩa cá nhân Cống hiến là hạm đầu, chứ không phải đặt lên cái hưởng thủ tổng bí thư ngũi thu trọng Muốn nhắn nhiều, đứng trước những cám dỗ đừng thay đổi cái phẩm chất của mình.
0: Thưa nhà báo Nghị Lê, từ câu chuyện văn hóa liêm chính ngẫm lại chuyện Kiều, Nguyễn Du đã có câu nói rất đáng lưu tâm về bậc làm quan. Nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Tinh thần này cũng được Tổng Bí Thư nhắc đến nhiều lần. Thưa nhà báo nhị Lê, có thể thấy là vấn đề xây dựng văn hóa liêm chính của Đảng trở nên vô cùng cấp bách và ông nghĩ sao về quyết tâm chính trị này ạ?
2: Mỗi cá nhân trong bộ máy của Đảng hay bộ máy của nhà nước, nó không chỉ là danh dự cá nhân, nó không chỉ là uy tín cá nhân. Nếu liêm chính được giữ vững thì nó là một nhân tố để làm lên vị thế, làm lên sức mạnh và uy tín của tổ chức. Cho lên cái gốc vẫn là từng người. Mỗi người không tự mình trở thành con người, một cách chân chính thì tôi cam kết rằng không thể trở thành một cán bộ đảng viên tốt được. Và đến lượt, mỗi một tổ chức đảng hay một cơ quan đơn vị nhà nước, nếu không trở thành một môi trường đạo đức liêm chính, thì không chỉ không giáo dục, không chỉ không tu dưỡng được cho từng thành viên của mình, và đến lượt nó cũng không còn vị thế trong mắt nhân dân nữa. Cho nên, trở đi trở lại, vẫn để liêm chính bắt đầu từ con người, bắt đầu từ mỗi đơn vị, mỗi tổ chức như thế mới làm nên danh dự, uy tín và sức mạnh quốc gia làm nên thanh danh uy tín của Đảng. Cho nên muốn mạnh thì mạnh từng con người. Một quốc gia liêm chính thì bắt đầu liêm chính từ mỗi con người. Và để xứng đáng ở quốc gia đó thì không thể không liêm chính. Nếu không liêm chính thì không còn xứng đáng là con người nữa đã đành và cũng không xứng đáng đứng dưới bộ máy. Đó là quy luật phát triển của môn đời.
0: Vâng xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Nghị Lê. Thưa quý vị Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính là yêu cầu và nhiệm vụ của một đảng cầm quyền, đồng thời còn là trách nhiệm của những đảng viên trước lịch sử, nhân dân và dân tộc, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của đảng, dù ở đâu, dù ở cương vị nào, trước cam go thử thách, trước những cám rỗ, mồi phú quý, bả vinh hoa, thì mỗi cán bộ đảng viên hãy giữ danh thơm, tiếng tốt, giữ liêm chính để bảo vệ uy tín, danh dự của đảng. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề xây dựng văn hóa liêm chính để vượt qua cám dỗ tiền bạc, vật chất. Đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn nhà báo Nhị Lê đã tham gia chương trình. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.